0: Moin Freunde, ähm, es ist jetzt schon Freitag, wir sind schon von ähm, Lake Tahoe weggefahren und ähm, geben euch einfach nochmal einen ganz kurzen Statusbericht, weil wir sind ja unterwegs nach Rachel ins äh, Little Alien Inn und es ist eine, wie wir schon gestern gesagt haben, eine 7 Stunden Autofahrt. Da haben wir nochmal einen Umweg, beziehungsweise keinen Umweg, sondern wir sind über Bodie gefahren und zwar über den Historical Park und das ist quasi so eine Ghost Town. Ähm, quasi eine Kleinstadt, die einen Boom erlebt hat. Zwei Jahre lang. Heute wird man sagen, scheiße investiert. Ja, das haben wir uns mal angeguckt für acht Öcken pro Person. Conny findet den Preis ein bisschen schwierig in Anbetracht dessen, was geht. Ja, es sind halt Bretterbuden. Du kannst
1: nirgends rein. Aus einem shop. Man kann reingucken, aber.
0: Ja. Aber ist es 8 Dollar? Also ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man hier die ganzen Führungen mitnimmt, die angeboten werden, ist ein cooler Tarif. Ich fand es völlig in Ordnung. Ich mag so etwas. Es hat wirklich so ein bisschen unsere kleine Farm-Feelings gepaart mit Red Dead Redemption. Ja, das ist schon ganz cool, aber ja, es, es hat jetzt auch gelangt. Ja, mal durchgehend langt. Problem ist, wir sind auch zeitlich ein bisschen angespannt, weil wir wollen möglichst abends, ähm, naja, wir wollten eigentlich so fünf, sechs Uhr dort sein, aber es wird überhaupt gar nichts mehr. Es wird eher so sieben. Und deswegen steigen wir jetzt ins Auto und fahren Richtung ähm, Rachel, weil die Sache ist, die haben nur bis 21 Uhr Essen. Und Conny möchte noch unbedingt ein Foto machen beim Extraterrestrial Highway. In dem fahren wir ja jetzt. Genau. Und ähm, dass wir einfach rechtzeitig ankommen, noch was zu essen zu bekommen und so. noch mal ein bisschen in der Kneipe sitzen, bevor wir ins... äh Ja, da ist ja nichts. Wir machen ja da nichts mehr. Genau. Und es ist auch kein Internetempfang. Wir werden uns mit einem Videorekorder im Zimmer und ähm, einer Leihbibliothek an Filmen aufhalten. Ja, und so den Abend verbringen oder mal ein Buch lesen oder uns unterhalten. Buch? Ich habe zwei Bücher dabei. Oh. Jetzt stehen wir hier noch in... In diesem ähm, Historical Park. Ähm, die Anfahrt war anstrengend, weil alles super schön geteert bis die letzten 5, 6, 7 Meilen. Dann fährt man so eine Schotterpiste entlang. Ähm, Und
1: die huppelt. Also, Leute, die huppelt richtig. Du kannst, du darfst in 15 Meilen fahren, aber das schaffst
0: du gar nicht, weil du hast das Gefühl, du reißt dir irgendwas ab. Ja. Also das Die ist garstig, ne? da müsst ihr ein bisschen langsam machen. Und ähm, ich hoffe, ihr habt euch ein SUV als Mietwagen besorgt, weil das wäre, glaube ich, nochmal ähm, hierfür das bessere Fahrzeug. Ähm, ja, jetzt stehen wir hier in der Sonne, es ist super warm, es ist richtig warm. Also ich mochte Bodi, ich mochte Bodi wirklich sehr, ähm, weil ich aber auch so ein Fan von so alten Tassen und auch alten bin. einfach. Ich mag das. Ich sage ja nicht, dass ich es nicht mochte, ich sag nur, dass ich
1: den Eintritt ein bisschen... Wobei, hier laufen Park Parkranger rum, hier ist alles sauber. Es ist also was mich so ein bisschen stört, ist, dass einfach alles zu ist. Also, dass du
0: nur durch eine dreckige Scheibe gucken kannst und ähm, ja, das ja, ist gut, so, in ein, das, was mich so ein bisschen stört. In ein Häuschen konnte man ja rein. Da konnte man gucken, da konnte man auch äh, war ein Tisch und da waren zwei verranste Betten und so. Ich glaube, wenn ihr euch mal ein bisschen mehr Zeit nehmt und diese Parkführungen. Ja, also, also schon Zeit. Das, ist, das ist schon ein Ziel, wo man bewusst hinfährt und dann am besten guckt, was es ist rum wo man pennen kann. Ähm, also wenn man sich die kompletten 8 Euro geben will oder die komplette Parkzeit, um wirklich alles zu sehen und sich ein bisschen was erklären zu lassen. Ich finde es halt irgendwie sau interessant, wie die gelebt haben. Ja, so mit dem Hinblick, dass es die hier nur Touren anbieten. Ich weiß nicht, ob die inkludiert sind. Ich glaube, die sind inkludiert. Dann finde ich 8 Euro auch wieder okay. Weiß ich nicht. Ich kann es nicht beschwören. Ähm, vielleicht gibt es dann nochmal, kann man sagen, ey, es gibt noch ein Trinkgeld für den oder die Parkführerin. Es ist wirklich so cheesy Cowboy-Country. Und für mich als Red Dead Redemption-Spieler
1: der ersten Stunde ist es natürlich irgendwie geil und auch irgendwie schon, kenne ich schon.
0: <lacht> so, wir gehen back into the car. Ab geht's weiter nach Rachel. Okay. Ja, aber ich könnte schon mal froh sein, dass wir ein neues Auto haben. Mal gucken, wie es mit dem Reifendruck nach, äh, dieser... <lacht> ich kann es nicht merken, Baudon, Body, Wie es da aussieht. Was knusperst du da hinten? So? Egal, was es ist, ich will auch was. Twists Honey Barbecue, okay. Das ist dein Barbecue heute Abend. Also, was ich mit sagen will, alles so sein, wie du dir das vorstellst. Dass man da rechtzeitig ankommt, dass du deine Fotos kriegst. Gefrühstückt da aber wollen auch, ne? Ja, bin ich mal gespannt.
1: Aber die Theta Sauercreme schmecken nicht.
0: Die Twister sind ganz geil. Try die mal, wollen wir tauschen. Die hm. aus wie Nudeln. Ja, die sind aus wie so Spirelli. Oder so...
1: Schön mit Mayonnaise, Ei.
0: Ja, oder einfach Erbsmürn,
2: mal... Fleischwurst noch in den Tagort. Und schon... Ja, das ist Perfekten Nudelsalat. Perfekten nordhessischen Nudelsalat.
0: Die sind schon anstrengend.
2: Aber ja. Erbsen und Möhren Glas, die schon so schön wäschelig sind. Ja
0: klar.
2: Und dazu eine Tasse Kaffee.
0: Ey, bei uns hat es wirklich sowas wie Nudelsalat nie gegeben. Nie. Ja, weil ihr alles mit Essig Öl scheiße macht. Nee, ach so. Es gab einfach keinen Nudelsalat.
1: Und ja auch eklig warmer Kartoffelsalat mit Speck. Bin so ekelhaft.
0: Denn der grünt ja noch ein bisschen ab. Mann. Und ihr fresst das. Ja, weil wir einfach so gierig sind. Weil, ja. er, nicht, weil er schon fertig ist. Warm
2: gibt es ja auch mit Marmelschwitz und auch mit Speck. Aber mhm. meistens mit fettem Speck. Was für ein? Ist der weiße. Ach so. Lardo, wie der Italiener ja, ja, sagt. Ja,
0: das ist wirklich Lardo.
2: Oder grüner Speck wird das auch genannt.
0: Aber ich Lado ist halt auch so ein bisschen überbewertet. Grünen Kuchen
2: finde ich geil. Ja. Wirklich bei Weihnachtsmarkt in Kassel, da kann ich wieder Speckkuchen fressen. Ja, auf bald dem Weihnachtsmarkt, für Weihnachtsmarkt, dich jetzt mal. Ja. Ich glaube, es hackt erst noch ein bisschen Sommer. Ja,
0: ja. Gas sparen. Ich würde sagen, ist wird daheim? Probieren so hier wahrscheinlich, ne? Denk ich mal. Ich glaube, die haben ziemlich konstanten... Sommer im Moment. Und überall Schäfchen? Ja. Mein Freund schon vorbeigefahren. So also ein bisschen Brockback Mountain Style. Yo, Party People, vielleicht eine gute Gelegenheit hier nochmal einzusteigen. Wir sind ähm, noch eine Stunde und zehn Minuten entfernt von Little Alien in Rachel, Nevada. Da leben 50 Menschen, zwischen 50 und 100 Leute.
1: Ähm, Nur Cash keine Kreditkarte. Nur
0: Cash. Also hier gibt es auch kein Internet. Wir haben jetzt gerade, also das Navi ist noch stabil, ähm, aber ich würde jetzt nicht mehr unbedingt irgendwo abbiegen. Also groß abbiegen kann man hier auf der Wüstenstraße kaum. Aber ähm, ja, wenn wir jetzt irgendwie das Netz verlieren und müssen noch kompliziert fahren, dann könnte es äh, schwierig werden. Aber ähm, ja, seitdem wir jetzt ähm, Bodi verlassen haben, sind auch schon wieder drei Stunden vergangen. Und ja, wir fahren hier durch die wunderschöne Landschaft. Also es wird auch immer minimalistischer, was so die ja, was so die Flora und Fauna angeht. Aber es ist eine hammerschöne Strecke. Und gerade sind wir am... Ähm, wo sind wir gerade vorbeigefahren, Conny? Am
1: Raketentestgelände von Turnopath. Äh, da geht es dann los mit um den Militäreinrichtungen und... Ja, dahinter ist dann auch diese Atomwaffentestzone äh, gewesen, die sie da in den 50er, 60ern gemacht haben. Und dahinter äh, geht es dann schon über zur S4, dieser angeblichen umstrittenen Anlage, äh, die zu Area 51 gehört. Und bei S4 soll ja Bob Lazar am Element 115 geforscht haben, welches ja angeblich eine Alien-Technologie sein soll. Wer weiß, wer weiß... Äh, der Film äh, lief auf Netflix, die, die Doku dazu, äh, gibt es aber nicht mehr auf Netflix. Wie hieß der, Bob Lazar? Ähm der, äh, der Encounter-Film. Nee, 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 die Dokumentation über Bob Lazar, auch von Stephen glaube Ich könnte mal googeln. Dr. Stephen Greer, Bob Lazar, Film, einfach googeln, reinziehen, dann wisst ihr, wovon wir
0: sprechen. Aber auch in dieser Richtung Tonopath, ähm, dieser Airport, da wurden auch, ich sag mal, wesentlich beweisbarere und ähm, reelle Sachen gemacht. das war alles
1: auf der Area 51 dahinter.
0: Ja, aber ich spreche jetzt von den Aufklärungsflugzeugen zum Beispiel. Das war auch auf der Area 51. Auch da? Okay.
1: Und wahrscheinlich auch... Ihr ist nur das Raketentestzentrum gewesen. Oder ist es immer noch? Also hier haben sie, äh, glaube ich, also unnützes, äh, unnützes Wissen, ich schon, halbwissen, gefälligst Halbwissen, ich glaube, hier haben sie die V2-Rakete damals äh, getestet, die auch der
0: Werner von Braun entwickelt hat. Siemens. Elke äh, wirft ein Siemens? Siemens, meinst du? Ja,
2: Werner von Siemens war das. Nein, ah, das war Werner von Braun. Na ja, doch, stimmt, das recht. Ach, ja. das war der also, Dude.
1: Äh, so ein bisschen in dieser Story kenne ich mich schon gut aus. Äh, weil wir machen den UFO-Podcast und haben das schon mal behandelt. Alle Stufe Beige, Folge 20. Uh, da geht es um die Area 51 und ich glaube, da kommt das alles drin vor.
0: Und in dieser v- Gegend... V Bitte was?
2: V heißt Vergeltung.
0: V heißt ja... Wie, v- wie v- v- Vendetta. Mhm. Ähm, ja, also genau... In dieser Gegend sind wir. In dieser Gegend ist gut, das sind noch mal ein paar Meilen in die Richtung. Aber ja, also näher warst du noch nie dran, Conny. Und du hast gerade eben, bevor ich das Mikrofon angemacht habe, gesagt, dass seit du von diesem Ort gehört hast, jetzt also jetzt im Speziellen das Little Alien Inn und auch Rachel, dass du da unbedingt hin willst. Und ich bin echt gespannt, wie das 30 heute wird. Wie Jahre sind das jetzt? Ach, so lange weißt du davon schon. Klar okay, ich dachte erst seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder seit das du...
1: angefangen mit irgendwelchen, äh, als es, äh, oh Gott, wann ist DF1 gegründet worden? Da gab es schon den Discovery Channel oder und sowas. Und da wurde das schon mal thematisiert. Wir feiern, wie, weiß ich nicht, 20 Jahre Discovery Channel, war's vor 20 Jahren. Ja, ich glaube schon. Und will ich da hin.
2: Ja.
0: ja, krass. Dann ist es ja ein richtiger, äh, geht ja ein richtiger Traum heute für dich in Erfüllung. Für mich... Es ist einfach nur spannend, weil wir haben da auch so Trailer gemietet. Ganz. Ganzen. Im Ganzen. Und es gibt irgendwie auch nur das Restaurant selbst, was angeschlossen ist an, diesen, an diesem Motel. Und deswegen, also ich glaube, weiter von der Zivilisation, wobei, wie gesagt, 50 Leute wohnen da, aber von der größeren Zivilisation können wir, werden wir in unserem Leben wahrscheinlich nicht mehr sein, außer man fliegt mit einem Flugzeug über den Atlantik natürlich. Aber ich spreche jetzt nur von Festland. Das ist hier übrigens auch alle eine ganz, ganz große Flugverbotszone, wo wir uns gerade bewegen.
1: Hier darf, äh, hier, ich glaube, das ist schon hier, Hier darf kein ziviles Flugzeug drüber. Du musst dich sofort identifizieren, auch wenn du mit so einer Cessna hier rumfliegst. Mhm. Und du wirst sofort ähm, ja, begleitet, sage ich mal, diesen Luftraum wieder rauszulassen. Dieses ganze Gebiet mit Tonopath und also dieser Testrange und den ganzen Kram und der Area, das ist... Halb so groß wie die Schweiz. Also wir reden hier von echt
0: einer großen Fläche. Und hier ist auch nichts. Also hier ist wirklich hier nichts. Ist nicht. Wir fahren auf einen dieser berühmten Straßen, die geradeaus gehen über die ganzen Hügel. Und man kann den Horizont sehen. Hinter uns ist kein Auto, vor uns ist kein Auto, uns kommt auch kein Auto entgegen im Moment. Also das ist wirklich die absolute Einsamkeit. Und wie schon gesagt, diese Landschaft, also so stelle ich mir es auf dem Mars vor. Also jetzt mal abgesehen von den ganzen ähm, verdrockneten Pflanzen hier, aber so stelle ich mir es auf dem äh, Mars vor. Doch, da kommt uns einer entgegen. Okay, da kommt uns einer entgegen. Aber trotzdem sind wir jetzt zwei Autos auf dieser ewig langen Straße, die wirklich bis zum Horizont geht. Und es ist herrlich. Also was wir hier schon jetzt für Landschaften gesehen haben, sind nach ein paar Mal stehen geblieben, sind am Mono Lake rausgefahren. Ähm, Tonopath haben wir nur getankt Fand ich auch ganz interessant, wie das Städtchen aussieht, aber wir haben ein bisschen Zeitdruck. Es ist jetzt 18.52 Uhr. Es ist zwar noch glockenhell, das kann sich aber auch schlagartig ändern. Und ja, deswegen wollen wir jetzt endlich ankommen. Wir sind auch gut geschlaucht, also wegen der Autofahrt, beziehungsweise die Elke hat das meiste heute gefahren, also Hut ab. Und ähm, dafür, dafür bin ich... Hat eingelassen. Dafür hat sie eingelassen. Was blinkt denn da vorne? Ist das einfach nur Reflexion? Ja, hier ist auch ein
1: der
0: ist jetzt auch wieder am Flughafen. Ja. Und er wird wahrscheinlich in
1: großem Ganzen auch dazu gehören.
0: Interessant war, wir wollten ja mal in die Nähe dieses ähm, Airports fahren, aber Google Maps hat mir keine Strecke rausgeworfen, sondern einfach nur ein Zeichen mit einem Männchen, mit Rucksack und einem Stock. Das mögen wir nicht. Das mögen wir nicht. Und... Ey, und da stand irgendwie was mit 20 und also 20 Meilen wahrscheinlich, aber das sah ich noch also jetzt wir haben es jetzt von aus wir jetzt irgendwie aus dem rechten Autofenster haben es jetzt gesehen, so ein bisschen
2: ganz kurz, ganz spannend.
1: Ja,
0: da vorne siehst du ja so ein
1: Gebäude. Äh, links. Ja. ja, und so ungefähr hier gibt es ja in hier hinter ist ja dieses Testgebiet. Da stehen irgendwie 10 äh, nee, warte mal, wie war das? Äh, knapp 1000 Gebäude haben die da hingestellt in so einem Stil halt so, also sowieso so Scheunen, haben Häuser nachgestellt, die haben Straßen da reingezimmert, haben Autos da hingestellt, um zu gucken, was passiert, wenn die Atombombe
0: explodiert. Ja, ah, okay, alles das klar, aber das ist ja weltberühmt, diese ist, Aufnahmen. Ja, und das ist hier. Ah, okay. Das ist hier ja. ja Was ist das eigentlich hier? Auf der rechten Seite sieht man diese, man kennt die ja von Satellitenbildern, von Google Maps, ähm, sieht man ja immer so begrünte Kreise, also Kreise. Ja. Auf der rechten Seite sieht man sowas wieder. Was ist denn das eigentlich nochmal?
1: Das ist eine Bewässerungsanlage. Die äh, läuft im Kreis durch den Druck vom äh, vom Wasser. Läuft die äh, im Kreis. Das ist auf Rädern. Und dann tröppelt die
0: äh, im Kreis Wasser raus. Und somit kann dann irgendwas wachsen. Okay, und das machen die auch hier mitten in der Wüste. Okay, got it. Ja, also die Gegend... Ja, nee, Sekunde. Also nochmal auf diese Aufnahmen zurückzukommen, die sind ja world famous. Also jemand, der noch, also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der den noch nicht gesehen hat. Und die standen
1: ja irgendwie auch nur 10 Kilometer davon weg von der Detonation oder so, ne? Ja. Also weit weg standen die nicht. Gesund schien das, glaube ich, nicht zu sein. Nee. Und heute kannst du da irgendwie, habe ich vorhin was gelesen, als wir kurz Netz hatten, da gibt es so einen riesen Krater und den kannst du wohl besuchen. Mhm. Aber damit wir jetzt hier nochmal ganz anders fahren müssen und das hätten wir einfach nicht gepackt. Nee. Und.. Ähm Genau, das,
2: das Problem ist die Halbwertzeit von der... Also die ist da noch gar nicht rum. Das dauert doch Millionen. Ich will mir da hier nichts holen. Weder Corona noch äh, radioaktive Verstrahlung.
0: Das Einzige, was wir uns holen, ist ein Corona-Bier. So sieht es nämlich aus.
2: Ich hol den World
0: Famous Little Alien in Burger. Ich
2: hoffe, die haben das. Ich hoffe,
0: ich, hoffe, ähm, ich würde gerne wissen, woraus das Fleisch besteht.
2: Ich glaube, ich
1: weiß gar nicht, ob sie überhaupt haben. Ja, wir haben kein Bier gekauft, ne?
0: Ja, wir haben aber gesagt, weil wir brauchen ist, kein Bier. Das ist Mormonengebiet. Ernsthaft. Okay. Das habe ich aber schon gesagt, bevor wir abgeflogen sind. Und es hieß, ja. wir brauchen im Zimmer kein Bier.
2: Ja. Im Zimmer nicht? Nein, aber... Ja. Vielleicht werden wir was essen.
0: Ja, aber die, die, machen doch dann, das, das, die machen doch dann das Bier dann irgendwo ja, im Kämmerchen die, auf.
2: Genau, die holen das da hinten aus dem... Ja. In der Theke Die aus dem Raum. Bier haben. Keine Angst, da gibt es
0: da gibt's, da gibt's aber eine gute Story, um das aufzulösen. Und zwar, wir waren in St. George. St. George. Und Utah. Utah. Und ja, wir saßen da an, an, in einer super schönen Kneipe, an einer wunderschönen eiche Theke, große Bar und so weiter. Und wir haben ganz normal bestellt, was wir immer bestellen: mal ein Bier, mal Margarita und so weiter. Und die Kellner und Kellnerinnen, die Bedienungen sind immer neben der Theke in so ein kleines Kabuff verschwunden, was irgendwie also von ersten Blick irgendwie aussah also wie ein Eingang zu einer Küche oder zu einer Besenkammer oder sowas. Und dann sind die da mit Bier und Bier und, ähm, und Margaritas und Drinks rausgekommen. Und irgendwann haben wir gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich da hinten drin? Und dann haben die so gesagt, ja, in Utah ähm, darf man nicht. Also die dürfen den Alkohol nicht irgendwie an der Theke einschenken und zubereiten. In dem Laden. Das ist wahrscheinlich Hausgesetz. Okay. Also und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für den ganzen Staat gilt. Ja, und auf jeden Fall haben die dann in diesem kleinen Kabuff immer so die Getränke rausgeholt, alles was alkoholisch ist. Und dann ist mir auch mal aufgefallen... Ey, Riesentheke, ja, und Riesentheke. War, war ja auch toll. Ja, und irgendwann ist mir auch aufgefallen, ey, wir können ja den Spiegel sehen, der in der der also der so an der Thekenwand ist und es steht nicht eine Flasche Sprit da. Also Aber kein...
2: Vermutlich wollen die den Alkohol nicht vor den ganzen Mormonenzeichen. Irgendwas wird dahinter stecken. Das wird schon so ein religiöses Gesetz sein, schätze ich. Ja, und... Das war
0: irgendwie absurd, weil es stand keine Flasche Bacardi da, kein Jack Daniels, gar nichts, nichts, kein Whisky. Und
2: dieser kleine Raum, da ging man rein wie durch so eine Saluntür, so ja. eine slender Und da drin waren Regale, ein Getränkstein oben, eins unten, wie das eben so ist. Und dann turnten die auf den Regalen rum, ohne Leiter, ohne alles. Die deutsche Berufsgenossenschaft hätte das Ding zugemauert.
0: Auf jeden Fall. Also... Das war, um das, um das mal aufzuklären, wegen ob es da heute irgendwie ein Bier gibt hey. und so weiter. Also werden wir sehen. Ich glaube, ich kann mir, also ich kann mir nicht vorstellen. Schon ein Bier ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es da kein ein Bier gibt. Rolling Rock. Ja. Und ja, also wie gesagt, wir sind da jetzt noch hin unterwegs. Jetzt kommen wir gleich zur berühmten Kreuzung, wo der
1: Extraterrestrial Highway losgeht. Und da werde ich anhalten. Und da glaube ich müssen wir mal eine
0: Insta-Story machen. Also bei dieser Straße oder bei dieser Fahrt, wo wir jetzt unterwegs sind, weil hier ja überhaupt nichts ist. Ich frage mich da, was machst du, wenn du ein Problem hast? Also wenn du eine Panne hast oder, Gott bewahre, einen schlimmen Unfall und du brauchst Hilfe. Was, wie, wie kommst du hier zurecht? Also ich habe seit Stunden, okay, jetzt abgesehen von Tonopath, das war der einzige Ort, den wir bestimmt seit zwei Stunden durch also ich meine jetzt ein Ort mit Infrastruktur, ähm, fließend Wasser, Supermarkt und so weiter. Was machst du dann? Fragst du mich das? Ja, ich frage so grundsätzlich. Was denkt ihr, was macht man dann? Also wir sind ja im ADAC. <lacht> LOL. Ja, dann. Aber, selbst, aber, aber selbst der kann ja nicht zaubern ne? oder der amerikanische ADAC. Dann kannst du nur warten, dass irgendwann einer vorbeikommt. Was anderes
1: kannst du da nicht machen. Oder du hast Glück und der Emergency Call geht raus mhm. über
0: irgendeins der Netze, aber mehr kannst du nicht machen. Ja, und vor allem geht es halt auch um Distanzen. Ne? Also selbst wenn du da anrufst, sagen sie, okay Leute, wir sind in zwei Stunden bei dir. Drück auf die Wunde. Also ich das ist, also ich glaube, also das ist, du hast ja glaube ich mal am Anfang gesagt, dass deine größten Ängste irgendwie in Erdbeben oder eine Windhose ist oder ein Tornado, Tornado oder so. Ein Tornado und keine, keine Windhose. Ja, also wenn ich mir überlege, gestern mit unserem Reifendruckproblem Da habe ich auch Angst. Da habe ich
1: auch Angst gehabt. Aber das finde ich irgendwie, das kannst du irgend, da gibt es garantiert eine Lösung für. Wenn du aber im 19. Stock in San Francisco in einem Haus liegst, wo du weißt... Äh, hat das jetzt hier diese Bauvorschriften oder nicht, weil 60% der Bauten sind gar nicht nach den Vorschriften gebaut in San Francisco und es kracht unter dir irgendwie alles zusammen, da habe ich irgendwie ein bisschen mehr Angst.
0: Ja, begreife ich komplett, aber da ist die Wahrscheinlichkeit für mich höher, dass man irgendwie in einer anderen Situation in die Bredouille kommt. Ähm, Deswegen, also ich finde es einfach faszinierend, dass wir schon seit Stunden hier durch die Gegend fahren und ähm, wirklich ganz wenige Menschen sehen und auch irgendwie hier und da mal ein abgefucktes Haus. Wie gesagt, Tonopath war mal eine Ausnahme. Das war so der einzige richtige Ort, den wir durchfahren sind in den letzten zwei Stunden. Aber sonst ist hier einfach nur Wüste, Gebirge. Ich kann mir vorstellen, dass hier Teile von der Mondlandung gedreht wurden. Oder, dass hier die Bilder von der NASA herkommen, wenn sie, äh, zum, von, vom Mars oder sowas. Nee, ist alles nur Spaß. Ähm, ich glaube komplett dran, dass das alles passiert gerade mit Mars und dass die auf dem Mond waren und so. Aber es sieht schon, also es ist wahrscheinlich das perfekte Trainingsgelände dafür, ähm, wenn man in so einem Anzug sich bewegen muss. Das ist herrlich. Also, ich glaube, wir haben auch jede, jede... Ah! Na, wie sagt was?
1: Aber wo spricht der so
0: Nee, das spricht irgendwie links. Egal. Also, ich glaube, wir haben so ziemlich jede Art von Stein und jede Farb und Tönung und sonst was gesehen. Ähm also, die Fahrt war wirklich ähm, das Ziel, so das alles zu sehen. Ja, das war's fürs Erste.
1: So, da kommt's doch auf die 375 Süd in 8 Meilen. Ich bin das ja schon mal mit YouTube gefahren. Ich weiß ja, wie es geht. Laura Ingels.
2: das Heggenest, wo das gedreht wird, ist auch nicht viel größer als Bodie, Wenn überhaupt.
0: Aber das ist doch so eine Filmlocation, oder? Nehme ich an. Da wurden auch Teile von Bonanza gedreht. Das ist doch die Ranch, wo jetzt der, der Unfall passiert ist.
1: Ach, mit äh, Alec Baldwin. Ja. Die heißt auch irgendwie Film-Ranch,
0: keine Ahnung. Wie heißen die? Laura... Laura Ingalls. Und dann später Laura Ingalls Wilde. Ich kenne mich aus bei unserem kleinen Laura Ingalls weiter. Ja. Die so dicken. Nee, Wilder hieß dann, das war dann quasi, die hat dann den Almanzo, glaube ich, geheiratet oder so. Und, ähm, könnte aber auch die Große gewesen sein, die Mary.
2: Ging dann das so weit, dass die Fenster ja, ja. geheiratet haben?
0: Äh, ja, ja, das ging wirklich so weit. Die, äh, Laura 30 In- Staffeln. guck mal, da unten die Kühe wieder, wie schön. Ja. Ähm, die, äh, Laura Ingalls, die hat ja als kleines Mädchen angefangen und war dann späterin dann auch Lehrerin. Also eine Erwachsene, eine weißt erwachsene Frau. Weißt du alles über unsere kleine Familie Ey, ich habe ja. das früher geguckt. Das ist etwas, das will nicht so viel das von einem... Das Warner Brothers Serie. Das, das, will das nicht, bleibt mir man manchmal hängen.
2: Das will nicht so viel von einem... Ich das, meine, nur, das kommt da auch auf Kabel. Also, ja, das kann auch sein. Da hab ich, das, bin ich auch schon mal eine Minute hängen geblieben, aber dann... Dann wird es dir zu seicht, wahrscheinlich. Also, es ist so... Oh. Man, ja, auch die ganze Liebe, die da in diese ja. Kinder übergeht und... Aber ja, also die Brot essen oder ist
0: so. Du musst ja du musst wissen, der, der Michael Lenten war ja christlicher als der Papst. Ne? Ach, der
2: war auch fromm. Ach,
0: der war Oberfromm. Also das der, war ist ja, der ist selbst ja, gestorben. Ja, der ist sehr früh sehr ja, der gestorben. Ja, da
2: hat aber
0: der Herrgott auch falsch geholt. Der ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Ach,
2: hatte der auch.
0: Und er hat ja dann noch Engel auf Erden gedreht. Das war quasi auch so eine sehr also total christlich angehauchte Serie, wo er quasi als Engel von Stadt zu Stadt sieht und dann irgendwie dort den Leuten hilft zusammen mit seinem Buddy, der immer diese die Angels mit so aufhatte. Aber zurück zur Kle- unsere kleine Farm, das ist viel oh. wichtiger. Oh, halt er mal, an. halt er mal kurz an. Das ist ja, ah, das m- ist ja geil. Leck mich am Buckel.
2: Sag dann.
1: Ist das ein Sternenhimmel hier? Obwohl der Mond, ähm, ja, mich ärgert es ein bisschen, dass der Mond da ist, weil ich stehe an dem Ort, wo ich schon immer stehen wollte, gerade als Ufo-Podcaster. Hört alle Alarmstufe B, überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, ich, wir stehen hier in, in, ja, wir waren in Rachel. Wir stehen jetzt ein bisschen oberhalb und vor uns leuchten in der Ferne drei Lichter. Das sind tatsächlich die Lampen. Eins der Backgates der Area 51. Ähm, man kann jetzt noch zum Backgate direkt fahren, das machen wir heute Nacht aber nicht, weil ich glaube, das ist nicht gesund. Ich möchte es auch nicht in der Nacht machen, hier auf so einer unbefestigten Straße. Und ähm, ja, jetzt stehen wir hier hinter diesem Bergkamm, auf dem wir gucken, wo der Mond rüber scheint. Da zehn Meilen dahinter, hinter diesem Backgate, befindet sich die sagenumwogene Area 51. Und jetzt habe ich natürlich eigentlich die Hoffnung, dass hier mal äh, so, ein, so, ein, so ein Testding hochgeht. Das sind ja meistens Testflugzeuge äh, und nicht äh, Ufos, auch wenn ich das, ähm, auch wenn jetzt die Freunde der Präastronautik mich. Äh, mit den Arsch hauen, auf gut Deutsch, wenn ich das sage. Aber ähm, man sagt ja, sie haben damals ähm, das äh, abgestürzte UFO von 1947 und von von, 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 von früher irgendwie noch, ob ich jetzt gerade nicht im Kopf, von wann das war, ähm, hierher transportiert tatsächlich. Warum hierher?
0: Weil hier ist nichts. Wir sind draußen, wie ihr hört. Ja, wie ihr hört, hört ihr wahrscheinlich hört ihr nichts nix? außer unsere Stimmen und wir hören hier draußen wirklich nichts. Ich bin gerade aus dem Auto ausgestiegen und war erstmal, mal, ich hatte einen leichten Schock. Ich war noch nie an einem Ort, an dem es so ruhig ist. Also, ich habe, man könnte, also es geht hier eine ganz leichte Brise, aber auch nicht die ganze Zeit und es ist wie, als wenn man in einem schallisolierten Raum. Wir stehen hier praktisch, also wirklich mitten in der Wüste. Ähm, mitten in der Nacht. Rachel und das Alien Inn sind vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht einen Kilometer entfernt von uns. So können naja. wir noch die Lichter noch sehen. Ähm, aber fangen wir doch erstmal beim Alien Inn an. Das letzte Mal haben wir uns ja im Auto gehört, wie wir noch ein paar Minuten gebraucht haben, um ans Alien Inn zu kommen. So, Und da sind wir angekommen. Und es ist nicht genau, wie ich mir es vorgestellt habe. Wie hast du es dir denn vorgestellt? Es ist nämlich geiler. Ah, was hast <lacht> du dir denn vorgestellt? Ich habe mir es genauso vorgestellt, wie es ist, aber dass es so geil ist, hätte ich nicht gedacht. Ihr müsst euch vorstellen, also das Alien Inn. Little Alien Inn, verzei- so viel Zeit muss ich Das Little Alien Inn ist am Ende vom Tag eine ziemlich zusammengeschusterte, aber sehr liebevoll gestaltete Bretterbude. Bretterbude? Ja, das ist ein Motel mit zehn Zimmern, glaube ich. Mhm, ich ja. habe gesagt zehn Zimmern. Wir haben nämlich mit der Chefin gesprochen. Kommen wir später noch dazu. Das wissen wir über Markus Lanz. Dazu kommen wir später noch. Ja. Ähm, und wurden sehr herzlich empfangen. Waren zum Glück noch f- äh, f- früh genug für die Küche da und haben dann auch bemerkt, dass wir in einer anderen Zeitzone sind, so, das dass wir noch eine Stunde mehr haben. Und ja, wir sind da angekommen und ähm, gleich eingetrackt und ihr müsst euch vorstellen, draußen steht ganz viel Tant auch rum. Ja, also natürlich, das kleine, gehört aber dazu. Eine kleine Alien-Figur. Also alles ist auf das Thema Alien und so, wie man sich Aliens vorstellt, so mit diesem, mit diesem schmalen Kopf, mit den riesigen Augen. Ähm, wie die kleinen Grace Wie die ja. kleinen Grace oder kleine grüne Menschen, kann man auch dazu noch sagen. Ähm, draußen ist ein alter Abschlepper, der ein Ufo hinten drauf hat. Das liebe ich. Also so. Und das Tolle ist bei Alarmstufe, als
1: wir das noch als TV-Show quasi gemacht haben auf YouTube, haben wir äh, Bauchbinden gehabt und auch das Intro. Und es waren ganz viele äh, Elemente vom Alien in äh, auch in den Bauchbinden drin. Die ah. haben ein Schild Self-Parking ja. und wir hatten eine Bauchbinde. Da war dann irgendwie unten unser Logo Alarmstufe und rechts war immer irgendein Bild eingeblendet noch. Und
0: die kamen meistens von hier. Ja, und dieses Self-Parking-Schild hat natürlich den Schriftzug Self-Parking, aber auch mit einem UFO drauf. Lieb. Also so ist das ganze Ding durchgetaktet und durchgestylt. Natürlich und ein großer Shop Indoor. Mit ganz viel Devotionalien. den habe ich mir noch gar nicht so richtig angeguckt. Der Conny hat schon Sachen eingekauft. Ich würde alles kaufen.
1: Wir kommen aber noch zu, nem, zu zwei weiteren Shops die Straße weiter runter. Da gibt es dann noch so einen Alien Beef Jerky Shop. Ich weiß nicht, was das genau ist. Da müssen wir auf jeden Fall anhalten. Und da ist noch das Alien Research Center. Und da müssen wir natürlich auch noch anhalten. Da geht ja gar kein Weg dran vorbei. Für
0: mich als Hobby-Ufologe. Auch das Gebäude selbst, wo die Rezeption drin ist und auch das äh, deine und auch der Shop ist auch von außen alles mit dem Thema Alien und UFOs ähm, gestaltet. Also es ist wirklich ein Platz, wie ich ihn noch nie irgendwo in meinem ganzen Leben ähm, erleben durfte. Und ähm, die Leute super nett, super ja, gastfreundlich, ähm, haben uns noch was zu essen gemacht. Ich meine, wir hatten ja noch mal eine Stunde mehr Zeit, wie ich schon gesagt, aber ähm, Küche war ja auch offen, wir haben es ja auch bezahlt, also ich meine Küche war offen. Und das Ding ist auch, as far as I know, ausgebucht. Und ähm, wie gesagt, wir haben zehn äh, Zimmer und ähm, darüber hinaus noch jede Menge Stellplätze für Camper. und 26. Ja, wir hatten echt eine schlaurige Fahrt, muss man schon sagen. Also mit sieben Stunden hat es nicht hingehauen. Wir sind ja auch stehen geblieben mit Bodhi und so weiter. Und wir waren noch gar nicht so mental richtig da, haben gegessen, mal ein Bier getrunken, mal eine Cola getrunken und saßen dann draußen, da kam schon einer auf uns zu, das ist der Jonathan, das ist mein neuer bester Freund. Yep, und, Genau, und ähm, hat uns angesprochen und ey, wo wir herkommen und, ähm, ne Quatsch, so rum war Wir sind reingekommen, Check-in, und ähm, hat uns der Chef schon gefragt, wo wir herkommen, Wir Sir, wir sind aus Deutschland und da war eine Dame aus Stuttgart da, die auch schon ewig hier in Amerika lebt, schon seit über 30 Jahren und so, ah, ihr seid aus Deutschland und ich dachte erst, okay, das ist eine Amerikanerin, ähm, die ähm, halt sehr gut Deutsch spricht oder sie hat, also, ähm, sie hat gesagt, sie kommt aus Stuttgart und da hat sie natürlich noch Schwäbisch gesagt, aber ich habe irgendwie Schwedisch oder sowas verstanden, also dass sie eine Schwedin ist, die sehr gut Deutsch spricht, aber am Ende vom Dach ist es quasi so eine Art Sandra Bullock, die immer noch gut Deutsch spricht, aber halt mit einem fränkischen Akzent. Nein, nein, Fall. nein, du hast es falsch verstanden. Was denn? Ganz falsch, nee, nee, stopp, stopp.
1: Diese, die, die war zum ersten Mal hier auf einem Geburtstag. Nein, die kommt jedes Jahr einmal hierher. Nein, sie war das erste Mal hier, hat sie mir gesagt. Sie kommt einmal im Jahr her, hat sie gesagt. Ja, die, die Truppe. Und sie das ist, ist das erste so, Mal dabei, meinst du? Und sie ist das erste Mal
0: mit hier im Little Alien Inn. Okay, aber ihr Mann war schon öfters
1: da wahrscheinlich. Ja, ja genau. Der, der betreibt diese deutsch-amerikanische, seit Tante Elke eben erzählt, der betreibt eine deutsch-amerikanische Freundschafts- irgendwas in Las Vegas Ja, genau. und ähm, hier unten wohnen ja auch ein, zwei Deutsche und ich glaube, die hatten irgendwie eine, eine Party ja. und
0: deswegen sind die hier okay. und so
1: rum war das. Ich habe aber Fall auch
0: Schwedisch verstanden und nicht Schwäbisch. Genau. Also. Und auf jeden Fall gleich angesprochen worden, ja, Stuttgart und so weiter und wir, ja, wir kommen aus Frankfurt und aus Kassel. Also da waren schon mal alle, ähm, da waren wir schon mal die Best Friends von allen und dann sind wir, haben wir was geschnabelt und äh, sind dann rausgegangen, Stop. haben geraucht, hat uns der Johnson angesprochen. Der Kellner, das? Hat uns auch auf Deutsch begrüßt. Ach ja, wirklich? Ja. Okay.
1: Jedenfalls du, oh, von Deutschland. Herzlich willkommen, hat er gesagt. Jedenfalls waren wir dann draußen und er hat haben einfach gefragt. gefragt. Er hat uns auch gefragt, ob wir noch was wollen auf Deutsch, oder? Ja. Seid ihr zufrieden, hat er
0: gesagt. Ja, ja gut, das sind wahrscheinlich die zwei, drei Flossen. Aber das die mag er ich.
1: Ich finde es nett. Ist ja auch nett.
0: In so einem Wüstenkampf, wo 50 Leute wohnen. Da wohnen wirklich fünf Leute. Erwarte ich das jetzt nicht? Nee, mittlerweile wohnen da 80 Leute. Zwischendurch waren es mal 43 und jetzt sind es wieder 80. So, wir waren draußen, wurden angequatscht. Von dem Jonathan und ey, schön, dass ihr da seid. Und der hat halt übelst einen Sitzen und ähm, ja, der hat schon brutal eingetankt. Also ich muss aber dazu sagen, alle, die hier sind, alle, die hier länger sind und auch hier wohnen, die klemmen sich jeden Abend die Batterie ab, aber volle Kanne. Also dann ähm, ging es dann so weiter. Wir ähm, haben dann draußen auf so einer Bank gesessen, also so einem ja, so wie so ein Rastplatztisch, kann man sagen. Und dann hat eine Frau rübergerufen: Ey, wo kommt ihr her? Und so. Und ja, wir kommen aus Deutschland, das übliche Tätatä, was wir machen. Roadtrip, San Francisco, Chicago, bla, bla. Haben also vom Tisch hin und her rübergerufen und habe dann gesagt: Ey, komm, ähm, können wir euch zu euch setzen? Und gesagt: Ja, klar, kommt rüber. Und dann hat rausgestellt, dass diese Frau die Chefin ist. Und ich kannte sie.
1: Von Bildern. Ja. Ich habe ja mich gesagt, irgendwoher kenne ich dich. Irgendwo erkenne ich dich. Ich kenne dich aus Tripadvisor. Ich kenne dich von der Website. Ich kenne dich von aus dem ja. Fernsehen. Ich kenne dich aus dem Fernsehen. Sagt sie, es ja, kann schon sein. Äh, mir gehört der Laden nämlich, hat sie gesagt.
0: Ja. Oh, und da sind wir mit ihr ins Gespräch gekommen. Ich hatte auch schon mein Aufnahmezeug und sowas im Rucksack, aber das Problem war, dann kam dann, also das war wirklich so ein Bundestreiben, das war wie so ein Stammtisch, kann man sagen. Aber sowas von? Das war ein Stammtisch von den Leuten, die hier leben, die hier öfters da sind. Ähm, das ist auch so die Touristen, ein- die eingeladen werden, mit sich dazu zu setzen. Genau, also das war wirklich richtig heilig. also da hätte keine, ähm, gute Gesprächsatmosphäre wäre keine gute Gesprächsatmosphäre zusammengekommen. gekommen, also immer eine, weil die Frau hat ja auch noch nebenbei so ein bisschen gearbeitet, dann kamen nämlich so irgendwie 20 Biker, yes. die aus Las Vegas gerade hier rübergefahren sind, die viele von denen wohnen in Las Vegas und leben in Las Vegas und, und das sind ist, die sind hierher hergekommen, um ein Foto zu machen. Genau, und die waren noch nie hier, obwohl Las Vegas vielleicht zwei, drei Stunden von hier entfernt ist. Ähm, gut, da muss man aber auch sagen, es gibt wahrscheinlich andere Orte w- w- außenrum, wo wir leben, wo zwei, drei Stunden entfernt sind, wo wir auch noch nie waren, Richtig. was vielleicht krasse Hot Spots sind oder so touristische, so Touristenmagnete. Conny, Alter. Conny deutet gerade auf irgendwas.
1: Jetzt. Jetzt ist es soweit. Was ist Erzähl soweit? Erzähl mal
0: weiter, ich muss weiter in die Richtung gucken. Ähm, genau, Conny deutet gerade Richtung Area 51 und er meint, irgendwas wäre soweit. Gut, jetzt versuche ich da auch weiter ja, zu. Dieses, hast du es gesehen? Was denn?
1: Hier ist eine Flugverbotszone, da blinkt es. Hat, es blinkt in dem ganz komischen Takt auf. Ja. So, jetzt haben wir da links den Mond ist jetzt egal. Ob das Podcast ist oder nicht. Du guckst rechts ja. ungefähr jetzt. Es hat geblinkt, ich habe es ja auch gesehen. Und ja. da blinkt und das sind so diese. Also ich meine, hier machen die ja viele Testobjekte, ne? Also hier ja. fliegen viele Dinger, die wir erst in fünf, sechs, sieben Jahren kennen. Die sind dann schon wieder alt. Äh, die machen hier viel Spionagekram wahrscheinlich auch. Und jetzt habe ich was blinken sehen. Ich
0: bin, oh, das ist natürlich für mich jetzt hier, ey. <lacht> Conny ist eh glückselig, was diesen ganzen Ort angeht. Ähm, Nochmal ganz kurz, wo wir gerade stehen. Also wir stehen, wie gesagt, in der Wüste, aber jetzt, ähm, jetzt nicht mitten in der Wüste. Ja gut, wir sind mitten in der Wüste, aber außenrum sind die, ähm, sind die Berge. Ähm, es ist wirklich auch außer den Sternen kein Flugzeug im Himmel, weil es ja eine Flugverbotszone ist. Deswegen ist das wirklich was Besonderes, dass wir da gerade was blinken sehen. Aber das, also wenn man es jetzt nicht weiß, würde man denken, okay. Und das ist so groß,
1: also die Hälfte von der Schweiz, sagt man, ne? auch diese Flugverbotszone. Also das ist jetzt hier nicht einfach nur so ein Streifen, wo wir stehen, ja, ja, da fliegt halt nichts. Nee, das ist ja schon eine ganz, ganz, ganz große Nummer. Hier um uns rum ist wirklich sehr viel Militär. Wir sehen es nicht, aber die sehen uns wahrscheinlich schon. Weil auf dieser Straße, wo wir hier stehen, das ist ganz interessant. Das ist eine Schotterstraße. Man hört es wahrscheinlich auch. Und sobald du die ein paar Meter reinfährst, da sind schon Sensoren im Boden. Und das heißt, der Posten da vorne weiß, ey, da kommt ein Auto. Der weiß, wie schnell das Auto ist, wie schwer das Auto ist. Äh, Und wahrscheinlich sind hier überall... ähm, also desto näher du dem Gate kommst, desto eher siehst du auch Kameras, die sind offensichtlich. Also das, wir sind hier nicht, äh, äh, ja also hier ist schon viel Militär um
0: uns rum. Also Geheimdienst, hab, alles ist da. Ich gucke gerade schon an mir runter, ob ich irgendwo einen roten Punkt sehe. <lacht> Sobald ich bei irgendeinem Sniper im Fadenkreuz stehe. Ähm, nee, ganz so krass das ist es nicht. Das passiert erst,
1: wenn du den Schritt weiter machst hinter das Gate. Also wolltet ihr herfahren? fahren? Ja. Ihr dürft ans Gate fahren, aber auch nur bis zu so einer, da ist ein Wendepunkt. Und da haltet ihr an. Am besten steigt ihr auch gar nicht aus, ihr macht einfach eure Fotos und steigt, also fahrt direkt wieder zurück. Niemals, niemals den Fuß da rein bewegen. Niemals. Die führen euch sofort ab. Und was hat der Typ vorhin an der, äh, der Theke gesagt? Machst du einen Fuß, da, einen Schritt da rein, sitzt du heute Nacht vor Sonnenaufgang schon im Flugzeug und bist schon über den Atlantik in Deutschland in Handschellen. Ja. Da geht es mir der einfach
0: in One-Way-Türke zurück Paris, Athen noch wiedersehen. Und das ist nicht
1: Business Class.
0: Und wenn ihr euch da unsicher seid, am Alien Inn gibt es natürlich auch so ein paar Infos darüber. Da gibt es auch so eine kleine Mappe. Also Die sind kostet A- 47 Cent. Das sind DIN, DIN A4 Seite, vorne und hinten bedruckt. Da könnt ihr den Lageplan und auch Verhaltensregeln, was ihr tun und was noch viel wichtiger, was ihr nicht tun sollt. Genau. Zurück zu diesem Stammtisch. Also wir waren dann mit der Chefin dort. Dann kam ihr Sohn. Dann habe ich mal zwischendurch auch mal so ein paar Fragen. Ähm, beantwortet bekommen, zum Beispiel hatten wir ja vorhin im Auto, was ist, wenn irgendwas ist? So auf der Straße, wenn du unterwegs bist, auf der Gasse und... Ähm, Man muss vielleicht auch sagen, hier ist halt die nächsten 120 äh,
1: Kilometer in beide Richtungen nicht Genau, wir haben auch mal kurz gefragt, ey, wo
0: geht ihr eigentlich einkaufen, da kommt schon wieder ein Last heruntergefahren. Oh, wenn das jetzt der weiße Truck ist. Nee, sein weißer Laster. Es ist der schon ein bisschen spooky. Abbiegt. Ich sag, wie es ist. Ne? Also es ist Dann wäre es interessant.
1: Was ist nee. das für ein? es für ein LKW? Ja. Aber er fährt vorbei. Es ist ein Abschlepper.
0: Nee, er ist, nee, es ist ein Tanker. Ja, ist ein Tanker. Krass, crazy. Ja, und jedenfalls, was ist, wenn hier auf der Straße was passiert? Also sprich, ähm, du hast einen medizinischen Notfall, jemand ist irgendwie verletzt, hat einen Herzinfarkt oder wurde von einer Schlange gebissen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Dann rufst du 911 an, also 911 wählst du und ähm, dann bekommt der Sohn von der Chefin von einem Alien in quasi auf sein Handy den Notruf und er ist dann unterwegs zu dir. Er ist allerdings kein Paramedic, also er ist auf jeden Fall also er ist kein ausgebildeter Rettungssanitäter. der ist auf dem Weg dorthin. Er kann schon so ein paar Sachen machen, aber er darf dir zum Beispiel keine Injektion setzen, er darf dir keine ähm, verschreibungspflichtigen Medikamente geben. Er ist auf jeden Fall in der Lage, dich am Leben zu halten und zu versorgen, bis ein richtiger Paramedic da ist. Wenn es irgendwo brennt, geht es auch nicht geht der Anruf auch zu ihm. Also er ist so der machen Feuerwehrwagen. Der machen Feuerwehrwagen und ähm, er ist auf jeden Fall der Ansprechpartner für alles, was mich natürlich, also Ansprechpartner für solche Geschichten. Weil er ist so, müsst ihr euch vorstellen, das ist halt wie so eine Insel im Nirgendwo und er ist dann derjenige, der mit einem in kleinen Rettungsboot rausschwimmt und äh, dir zu Hilfe kommt. Das ist natürlich die Frage, ob, ob das gut klappt, wenn die sich jeden Abend die Batterie abklemmen. Ja gut, er war
1: ja nicht dabei, er ist ja irgendwie glaube ich immer im Dienst, also ja, er ja. hat
0: wahrscheinlich auch ja, zwei Bier getrunken,
1: ich weiß es ja. nicht. Zwei Bier sind nichts, das ist ja gar nichts ja meistens das Lightbier ja. was ich hier ganz krass finde die haben vorhin erzählt äh, wir sind jetzt in die andere Richtung gefahren und nicht aus der nicht in die die nicht in die Richtung aus der genau, wir kamen wir sind Richtung Las Vegas gefahren richtig aber jetzt auch nicht weit fünf nee. Minuten oder ja, so genau. weil das ist hier Open Ranch Gebiet das heißt ähm, hier gibt's Farmer draußen irgendwo weit draußen und die Kühe laufen einfach rum die zählen die Ranches sind so groß die zählen ihre Kühe ähm, ja hier weiß ich gar nicht wie das geht aber in der Regel in Montana war das zumindest so die fliegen über ihr Gebiet und zählen dann die Tiere nach und dann ist alles gut. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das hier in der Flugverbotszone ist. Ich, ich weiß es gar nicht. Da müsste man mal fragen.
2: Ja, das machen wir morgen ja.
1: nochmal mit den, mit den mit den Kühen. Weil die haben erzählt, es gab 15 Unfälle letzte Woche. Ja. Nur Zusammenstöße zwischen Kühen und Autos. Ja. Und da war ganz viel los und... Ähm, ich meine, bei uns waren sie auch schon ziemlich dicht am Rand und haben mal die Straße überquert auch und so. Ne? Ja, ja, und wenn die hier nachts einfach, und dann gibt es ja noch Gazellen, die hier rumhüppen. Ja, so antilopen Ja, so Antilopen, genau. Und wenn da noch was ist, äh, da hast du einfach verschissen. Ja. Das Ding ist halt einfach, ne? du bist hier draußen, wie gesagt, in der of nowhere, du hast kein Handynetz, aber irgendwie scheint der Notruf, den du kannst du trotz No-Service einfach wählen, der kommt irgendwie an. Wie die das machen, weiß ich nicht. Aber wenn du ein Problem mit deinem
0: Auto hast, eine Panne, kommt jetzt der äh, Sohn von der Chefin hier nicht. Ja, aber die Frage ist, äh,
1: ja, aber die können jemanden anrufen, das hat er gesagt.
0: Ja, genau, die können auf jeden Fall jemanden kontaktieren. aber ähm, wegen Und dann ähm, dauert es halt zwei, drei, vier Stunden, wenn du Pech hast, bis genau, einer kommt. In der prallen Sonne. Äh,
1: wenn, äh, wenn die die Polizei brauchen, dann kommt der Sheriff aus Alamo, das sind, glaube 60 Meilen von hier. Das heißt, der ist halt auch ein bisschen unterwegs. Das, ich glaube, die haben ja, sind auch alle bis an die Zähne bewaffnet hier. Äh, aber ich glaube nicht, dass hier irgendein Tun nicht gut und Räuber kommt. Ja.
0: Ähm, der würde sich ja. auch ein bisschen die Füße in den Bauch stehen, so, ne? Also außer uns beide Trottel, die jetzt hier draußen stehen in der Wüste und Podcast machen. Ja, ich finde es auch geil. Wie gesagt, ich bin total geflasht. Ich war noch nie an einem Ort, ähm, ich sag mal, außerhalb von einem Tonstudio, der so still ist, das ist nicht zu glauben. Also ich, das ist für mich wie. Also, um, no offense zu allen Leute, die irgendwie taub sind, aber als ich ausgestiegen bin, habe ich mir echt gedacht: Ey, so muss ich das Leben anführen, wenn du nichts hörst. Du hörst außer ein bisschen Wind, um, hörst du einfach gar nichts. Kevin ja
1: Tinnitus, den höre ich immer.
0: Ja und jedenfalls wir waren da an dem Stammtisch und haben mit den Leuten geredet da kamen noch ein paar ähm, auch noch ein paar ich sag mal durchreisende vorbei so also eine Familie die waren on the road die haben noch eine Flasche Wodka mitgebracht und da kam, war auch noch einer da der hat irgendwie so ein also auch jemand der hier wohnt der hier lebt diese Bar da vorne beim Alien Inn scheint so das einzige zu sein was in irgendeiner Art und Weise ähm, das ja, ist der Dreh- und Angelpunkt der, der Dreh- und Angelpunkt von allem von allen 80 Einwohnern die hier leben und der hat dann noch die Flasche dann geschafft hat mal einen Schluck genommen und so also das ist alles ein bisschen easy die easy. sollte dann noch rumgehen, jeder soll mal nippen und probieren. Ja, und da haben wir gesagt, nee, danke. Ähm, (lacht) ähm, Das war so unser Abend, eigentlich,
1: ähm, die essen war auch gut. Essen also ich war auch hatte gut. den äh, famous ähm, Alien-Burger. Muss ich ja essen, wenn ich hier bin. Ähm, bin Frühst- Portionen waren ein bisschen übersichtlich, möchte ich behaupten. Dafür war es aber auch nicht teuer. Und es gab einen Macaroni-Salat. Ich kann ja keine Pommes mehr sehen. Ich sag, wie es ist. Es geht mir auf den Sack. Überall diese French-Fries. Ähm,
0: ich war jetzt mal froh, dass es so einen Nudelsalat gab, den wie die Oma gemacht hat. Ja, Und, ähm, original. Ganz original. Also wie, auf eine, wie jemand, bis auf eine Geburtstagsparty in Deutschland, in einem Partykeller, und jemand bringt einen richtig guten Nudelsalat mit. So war das. Mir. Und das habe ich total abgefeiert. Und ich werde den auch morgen früh zum Frühstück als Zeit bestellen. Äh, werde ich machen. Hier gibt es übrigens auch Schlangen, aber ich weiß nicht, ob mich da die Frau ein bisschen gefoppt hat. Also sie hat gesagt, ja, es gibt hier Schlangen und es gibt, auch, es auch, Schlangen und es gibt auf auch Skorpione, jeden Fall. aber sie setzen andere Schlangen ein, die dann quasi die äh, Skorpione und die anderen Schlangen fressen. Ich will das ganz kurz... Nee, alles gut. Ich okay. höre nichts. Das hat, hat da vorne nur irgendwie geklockert. Was ist ich für ein klickern. rotes Licht? Ist das der LKW, die Rückseite? Das ist der LKW, ja. ja. Interessant ist auch, man klickern sieht... ist schlecht, weil das wäre dann eine Klapperschlange. Nee, das klingt anders. Das war nur so ein Pock gerade eben. Ähm, auch interessant ist hier, also die Straße, man sieht, man sieht Rachel schon von sehr weitem. Also, und braucht trotzdem noch zehn Minuten, bis man da ist. Das war auch irgendwie schräg vorhin, wie wir hier angekommen sind. Weil wir hatten echt eine lange Fahrt hinter uns. Und ähm, ja, das sind halt die Distances, das sind halt die Entfernungen in, ähm, in Amerika. Was hat denn die Frau noch so alles erzählt? Das hat mich ein bisschen geärgert, dass wir da keine richtig gute Podcast-Ding bekommen haben, keine gute Podcast-Atmosphäre mit der Frau. Ja, genau, die Biker sind ja dann gekommen, da haben sie noch gemeint, oh, sie weiß nicht, ob sie genug Gas für alle hat, ob sie nicht genug Sprit für alle hat, weil die haben auch eine Tankstelle. Aber ich glaube, die haben jetzt auch keine äh, Shell-Tanks irgendwie unterm Boden. Nee. Ähm, eher so für ein paar Hansel, die halt hier durchkommen und mal einen Schluck Sprit brauchen. Also, deshalb lieber vorher nochmal volltanken und zwar in, wo waren wir? Tonopath. Tonopath, da haben wir nochmal einen Schluck Sprit reingelassen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Du musst hier volltanken, geht gar ja. nicht anders. Genau, das ist, ähm, das ist einfach, um, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Also das war echt eine super schöne Atmosphäre dort, ähm, alle waren irgendwie am Tisch, jeder hat mal was, was erzählt und ähm, wir haben ein bisschen erzählt und auch von, wir haben wieder ein paar gute Tipps bekommen für die kommenden Tage, wo wir einkehren sollen, was wir uns ansehen sollen, wo was wir getrost links liegen lassen können und äh, wir waren so herzlich willkommen und alle waren herzlich willkommen, es hatte wirklich eine sehr familiäre Stimmung dort, also auch alle untereinander. Witzig war auch dadurch durch die Zeitumstellung, die wir ja, also die ich, wir haben ja gedacht, okay, das kommt erst ein paar Meter später, aber scheinbar ist hier die Uhr auch schon mal eine Stunde zurückgedreht, also wir sind in einer neuen Zeitzone und wir kamen da so an und die Elke hat, ähm, ist eigentlich, ja, so mehr oder weniger 90 Prozent der ganzen Tour gefahren heute. Und die war ein bisschen K.O. und wir haben dann so gesagt, ey wir wurden gerade draußen auf ein Bier eingeladen und ein bisschen zu talken und so und wir sind dann rausgegangen und vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde später oder so, gesagt, da ist die Elke schon im Bett bin ich so zurückgegangen und guck so in den Laden rein und da saß die Elke an der Theke schnackend mit ganz vielen Leuten, mit diesem deutsch-amerikanischen Club aus Las Vegas, Dude wir so, ah du bist ja noch da, komm doch mal raus und dann gehe ich so raus und gucken wir so auf die Uhr und dann merken wir weil die, also die Bar sollte eigentlich um 10 aufmachen äh, zumachen und auf meiner Uhr war es schon irgendwie eigentlich halb elf und dann war es aber in Wirklichkeit halb zehn also hatten wir nochmal eine Stunde mehr Zeit, was auch ganz schön war um hier nicht so zu hetzen und alles mal auf sich wirken zu lassen ja ey, wir sind total glückselig.
1: Du hast einen schönen Satz vorhin zu mir gesagt, das was hat mich denn? sehr gefreut. Was denn? Ähm, was ich das schön gebucht
0: habe. Genau, jetzt. also wirklich gestern, Lake Tahoe war schon, also unser ein unser bisschen Griff ins Klo mit dem Hotel und mit der Umgebung in San Francisco ist eigentlich schon... Sacramento. Äh, Sacramento ist eigentlich schon vergessen. Das war halt einfach so, wie gesagt, Sacramento, wenn wir da einfach ein Hotel nicht in so einer Sif-Gegend gehabt hätten, hätten wir gesagt, ey, ganz alte Stadt, kann man mal mitnehmen, ähm, hat man aber auch auf eine Art auch gleich wieder vergessen. so. Ne? Also, the Old Town ist schön, das Eisenbahnmuseum war schön. Wo deutest du hin?
1: Aber wieder was.
0: Ja? Wieder was geblinkt. Das könnten aber auch die Starlink-Satelliten sein. Nein,
1: das sind keine Starlink-Satelliten.
0: Okay. Und ja, genau, Lake Tahoe war schon wunderschön. Und hier anzukommen. Das war echt geil. Und, Lake und Tahoe war geil. Und, und hier nochmal anzukommen, das war jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise. Also auf einer. Ähm, es also ist schon Schabracko hier, das muss man schon sagen. Aber das ist ja etwas, was so authentisch ist und was ähm, ähm, ja, was man eigentlich nicht. Wie gesagt, ich habe noch nie so einen weirden Ort erlebt. Es hat so ein bisschen so Ich glaube, das ist das erste Mal, wenn du auf so ein, keine Ahnung, auf so ein Burning Man Festival oder sowas gehst und einfach wie die hier leben. Es hat schon so ein bisschen eine eine, eine Hippie-Attitude, würde ich fast sagen. Ja, wobei Hippie ist das falsche Wort. Eher so eine, ey, wir sind hier alle gechillt, wir sind alle peaceful und hier hast du die Natur, hier hast du deine Ruhe. Wenn du keinen Bock auf die Leute hier hast, gehst du einfach mal, ähm, keine Ahnung, einen Kilometer in die Richtung oder eine Meile in die Richtung und da bist du einfach komplett für dich und alleine. Also es ist gerade wirklich, ich fühle mich so gut. Ähm, Erhaben fühlt sich's an. Ja, und auch so hier draußen zu stehen. Viele Sachen verlieren gerade so eine so eine gewisse Wichtigkeit und Bedeutung. und Also so Sachen, die man so in seinem Alltag mit sich schleppt und hier einfach mal hier rauskommen und die Fresse halten. Das ist irgendwie gerade ganz, ganz toll. Du hattest doch vorhin gesagt, hier sollte doch mal ein Festival stattfinden. Alien Stock, ne? Gab's mal eine Zeit lang. Ich weiß aber
1: nicht, da muss ich mich einlesen, das weiß ich so gar nicht. Und dass die auch damit irgendwie supportive unterwegs waren? Ja, und da gab's es ein bisschen Beef, aber das kann ich dir, das ist jetzt Halbwissen, da, okay. da müsste ich lesen. Könnt wir
0: uns vielleicht nochmal einlesen. Und es gibt ja Alien Stock Stock ähm, Merchandise noch zu kaufen. Da. Mhm. Also so ein Festival, es hatte glaube ich was damit zu tun, dass irgendwie so ein, wieder so ein Internetaufruf, dass alle, die Area 51 stürmen, so nach dem Motto, okay, alle können es nicht erschießen oder so. Ähm, also wie gesagt, da haben wir zu wenig wir sind darüber, toller Ort, Er nehmt die Fahrt auf euch, checkt aus, im Vorfeld die Zimmer zu buchen. Wie war das eigentlich? Das Zimmer buchen ist ein bisschen... Hm. HTML
1: 1. Es sieht aus wie eine Frontpage aus dem Jahr 1999 <lacht> Ähm, wo gerade das Internet losging, gefühlt ja. äh, mit einer Vorvorwahl, dich günstig einzulegen äh, einzu, äh, einzuwählen und äh, mit viel Glück eine Doppelkanal-ISDN-Bündelung zu haben. <lacht> ich geh mal aus dem <lacht> Internet, ich muss telefonieren. So ungefähr, so, so fühlt sich an. Es ist großartig, du hast einen Google-Kalender, der sich dann irgendwann aufmacht ähm, und dann werden erst die Räume beschrieben, dann ist ein Google-Kalender, und dann siehst du, okay, da ist noch frei. Und da habe ich reingeklickt, dann irgendwie in den 9. Juli und habe gesagt, okay, ich brauche Raum 1. Also, Trailer 1, 2 und 1, 3. Das sind die Zimmer. Das sind nämlich zwei zusammenhängende Zimmer und in der Mitte ist das Bad, was, was, was diese Zimmer trennt. Du könntest da drinnen schlafen mit sechs Personen und das Ganze hat gekostet 100 und lass mich lügen, 80 Euro bezahlt du so per Paypal. Du bekommst nur die Bestätigung von Paypal, dass du an, an Alien innen was bezahlt hast und das war's dann und dann hast du einfach irgendwie kriegst keine bestätigung wie bei booking oder expedia <lacht> sondern du hast es dann einfach bezahlt ja. und dann habe ich mir so gedacht hm Du kannst ja immer noch irgendwie zurückholen. Dann bin ich drei Tage später wieder auf die Webseite gesurft, habe den Kalender aufgerufen und da stand dann irgendwie ähm, 11 komplett CG meine Initialen. Und da wusste ich, okay, das hat ja irgendwie geklappt. Ansonsten, ich hätte auch kein Problem damit gehabt, da anzurufen. Und äh, die hätten wahrscheinlich auch äh, sich kaputt gelacht, dass ich da anrufe. Ähm, aber ey, es, es ist ein Abenteuer von der Buchung bis zur Hinfahrt. Und jetzt die Nacht, hm. Nehmt euch eine VHS mit. Ja, hab DVD habe ich gesehen.
0: Stimmt. Also hatten wir im Vorfeld schon gesagt. Also es gibt übrigens WLAN, also im Alien Inn selbst, in dem Pub, ja. in dem... Deine und so und auch draußen, habt ihr WLAN, wie es auf dem Zimmer ist? Wissen wir noch nicht, weil wir waren noch nicht so wirklich. Nee,
1: das Klo ist halt auch Zimmer. kaputt, das stört mich schon wieder. Ja. Die Spülung der Kasten, das, äh, ja, und das ist natürlich auch wieder so ein amerikanisches Ding, das ist halt nichts für unsere Würste, ne? Wir sagen jetzt mal so, wie es ist. Ja. Ähm, wenn du dann dein Häufchen gemacht hast, dass die Kloschüssel steht voll Wasser, das ist in Amerika so, musst du eigentlich schon mal spülen, weil ansonsten kommt das mit deinem Schiss nicht klar. Genau. Wir nennen es Kind mal beim Namen.
0: Genau, wollen und wir mal Tachless über. Über die wirklichen
2: Probleme
1: reden. Dauert es aber jetzt allerdings vier, fünf, sechs Minuten, ja. bis das Ding wieder vollgelaufen ist, und erst dann kannst du das Papier wegspülen.
0: <lacht> bis und unser schwarzbrot wurde. Du
1: bist also mit dem ganzen Ablassvorgang <lacht> inklusive Reinigungssituation ja. <lacht> ja, wir haben eine vorbereitet. und Wegspülvorgang ja. Ja. bist du, wenn es doof läuft, 15 Minuten beschäftigt. Ja. <lacht> ja, wenn um elf Checkout ist und du um halb ja. elf merkst, du musst mal kacken, hast ja. du Pech gehabt. Also, äh,
0: und du ja. versuchst dann noch mit irgendwas nachzuhelfen, ja. Also das Wasser steht ja auch im Klo, weil das ist denn in Spülkasten. Ja und bis das aber der hat auch einen Spülkasten hinten dran das habe ich nicht so ganz gerafft bei dem System echt wirklich
1: ja, ich glaube es sind zwei Spülkasten, Double Flush. bis das irgendwie alles vollgelaufen ist es ja. dauert halt der Wasserdruck wird halt jetzt auch nicht unbedingt der beste sein ja,
0: <lacht> ja aber selbst das jetzt in diesem Fall hier in Rachel ich nehme das alles in Kauf es hat Charme es ist einfach Adventure das ist nicht ähm, das ist nicht ähm, Hilton das ist nicht irgendwie Holiday Inn sondern es ist einfach ähm, liebevoll es hat Charme Und man erlebt sowas nicht alle Tage. Da drüben, siehst du jetzt, was blinken Das ist aber,
1: das ist zu 100% ein Flieger, der wird jetzt gleich abdrehen und wird von hinten rum. Das rote
0: Licht? Hier vorne. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt habe ich ihn ganz deutlich gesehen.
1: Ja. Der wird jetzt gleich abdrehen und wird ja. wahrscheinlich hier hinten hinter den Bergen, weil das sind ja noch 40 Kilometer von hier, ne? Ja, ja. Äh, Wird er dann landen? Ja, Alter, das ist, das ist so ein Flieger, der ist dann auch nicht bei Flightradar zu sehen. Ja. Und das ist krass. Ihr müsst mal, ey, tut euch mal den Gefallen, so also googelt mal Janet Airlines. Sau interessant. Sau,
0: sein sieht man in Las Vegas, aber hat immer Vorfahrt. Mein Song, dann hast du einen Song parat? Nee, ich hab noch mir ist noch was eingefallen. Bevor, können wir können ja noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Und zwar, wir waren ja dann an diesem Stammtisch und der Jonathan, der uns ja ganz... Da ist noch ganz groß. Guck mal, da ganz groß. Den meine ich. Ach, den meinst du? Ich guck ganz in den Horizont. Okay. Leute, also die Lichter, die wir beschreiben, das sind nicht so, als wären das irgendwelche da oder so Da war noch
1: eins und das hat nur einmal geblinkt.
0: Da war es nochmal. Das waren so, so pflichter oder so. Also das sieht es nicht aus wie so übersinnliche Dinge, so äh, ein Clause of the third kind, sondern es ist äh, es sind Flugzeuge.
1: Das ist aber ein Flugzeug, was hierher gehört.
0: Mhm. Okay, also ähm, der Jonathan hat uns ja halt zuerst ähm, irgendwie nach draußen gebeten oder uns angesprochen und ähm, der hatte schon gut der hatte schon gut einsetzen, also brutal. So Und der war auch ein bisschen anstrengend. Also der Man muss dazu sagen, ich habe mich mit ihm lange unterhalten und der ist auch ein Kriegsveteran und ähm, hat mir auch so ein bisschen seine Arme gezeigt, die waren extrem entstellt, also so ähm, Schnittverletzungen und ähm, ich weiß nicht, ob selbst zugefügt oder irgendwie im Kampf zugefügt oder ich weiß es nicht und der war... Der war anstrengend, das muss ich schon wirklich sagen. Aber ich konnte den, oder ich wollte den jetzt auch nicht irgendwie so, 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 ähm, so, ja, so, 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 ich nenne es mal, absolvieren, also so, ähm, so irgendwie so unfreundlich, ey, wir wollen uns wir wollen für uns gerade am Start sein und so, ähm, weil wir waren dann auch alleine mit ihm am Tisch, wir haben dann irgendwie ausgecheckt, okay, wie geht's dann weiter mit Albuquerque und so und er wollte auch die ganze Zeit wissen, was wir äh, was wir reden und so und ich habe das dann, dann übersetzt und ähm, habe den auch ein paar Kippen geschenkt. Und, ähm, was ich eigentlich hinaus will. Also, der war jetzt, also dadurch, dass er so betrunken war, der war zwar nett, aber es ist kein richtiges Gespräch zustande gekommen. Du hast ihn was gefragt, dann hat er so einzelbig geantwortet. Und dann hat er sehr lange gebraucht, um eine Antwort zu geben und. Immer äh, ein bisschen. Langsam. Langsam. Und dann habe ich ihn gefragt, wo er herkommt. Und da hat er, mir, hat er gesagt, er kommt aus. Ich weiß nicht, ob es Kansas war oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. Er kommt von der Farm südlich von Kansas. Und das war so, ich hatte so das Gefühl, er hat unheimlich mit sich zu knappen Und ähm, er hat mir auch seine Instagram-Page gegeben, wo er, wo er seine ganzen Reisen dokumentiert. Und er würde auch ähm, mit einem anderen Veteranenkumpel irgendwie so Sex-Trafficking, ähm, gegen Sex-Trafficking ähm, oder Sex-Traffic vorgehen. Und ähm, hat er mir auch äh, Videos gezeigt, wie er dann in irgendeiner... So davon ist irgendwas. Davon ist irgendwas, da bewegt sich was. Ich schwöre bei Gott, da bewegt sich was davon. Siehst du es nicht? Nö. Siehst du es? Ich kann es nicht sagen. sich auf uns zu? Ich kann es nicht sagen. Gehen wir ins Auto? Ich, ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Wo kommt denn? Mach's Auto auf.
0: Okay. Sekunde.
1: Ich sehe nichts. Du hast du es
0: wieder zugemacht? Ich gebe das Mikrofon. Steig ins Auto ein. Steig ins Auto ein. Okay, Leute, das ist kein Quatsch, was wir gerade machen. Da ist irgendwas am Wegesrand. Was ist ein Tier? Ja, da ist ein Tier. Irgendwas ist da. Ich schwöre es. Da ist ein Tier. Irgendwas ist
1: da. Äh, Was ein Reptil?
0: Ne, es war groß.
1: Dann sollten wir mal die Fenster zumachen. Ja, es Oh, das können Kojoten sein. Ja, deswegen. Zündung an. Es äh, geht natürlich nicht.
0: Jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich's
1: wissen. Mach's Licht an. So, Daniel ist jetzt ganz aufgeregt. Ich
0: will's jetzt wissen. Wendest du jetzt? Ich will wissen, was das war.
1: Ja, dann wende.
0: Ich bin mir sicher, da war was. Ich habe nichts gesehen. Ich hab's gesehen. Christ.
1: Okay, Daniel wendet jetzt, aber bist der, du hast immer noch die Handbremse an. Ja. Bis du wendest, ist es weg.
0: Jesus Christ,
1: da war was. Oh Mann, jetzt wird's spannend. Mach doch mal das Fernlicht an.
0: Ich das mal hier drehen. Jetzt ist er ganz
1: aufgerichtet, Dani. Ich will
0: wissen, was das
1: war. Ich Fahr nicht so weit nach hinten, weil ich da ist eine Graben. So, wo siehst du denn da was?
0: Da war was. Da ja. ist
1: nicht. Mach doch mal das Fernlicht an. Das war das an.
0: Das hier, hier ist nichts. Da ist was gerade aus dem Gebüsch gerubst.
1: Vielleicht ein Hase?
0: Nein, das sah eher aus wie ein Leopard. Oder hier
1: gibt es keine Leoparden und Pumas. Da
0: war was. Ich bin, mir sehr
1: ich bin mir total sicher, dass da was war. Ich würde jetzt hier auf dieser Straße nicht
0: weiterfahren. Ey, das war echt scheiße creepy. Du hast ja richtig Schiss? Ich bin ja jemand, der normalerweise im Dunkeln auch durch den Wald läuft. Aber stopp, 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 stopp. Ja, chillax. Ab. Können wir den Rest hier drin machen, bitte? Ja, aber ich möchte trotzdem noch irgendwie Sterne gucken. <lacht> Willst du das wirklich? Da ist nichts Conny, ich habe da was gesehen. Das war stell was. Stell dich wieder dahin. Nein. Das, Fenster wieder runter. Jetzt. das geht nicht.
1: Hier gibt es keine Beeren. Lass das Auto an, stell nur auf P. Okay. Und kannst du schnell wegfahren, wenn was kommt. Okay.
0: Ich lasse das Auto nicht laufen.
1: Psst. Das ist das, das Radio. Radio. Okay. Du hast ja hier auch keinen Radioempfang. Das ist ja das Witzige an ah. der Sache.
0: Okay. Ganz ruhig. Aber ich glaube, du hast Handyempfang. Das kann sein. Das ist so. äh, Sorry, Leute. Das war wirklich gerade eben 187. DEFCON 1 wurde in meinem Brain ausgerufen. Jetzt gucken wir da nicht mehr Richtung Area, jetzt kann ich gar keine blinkenden Punkte mehr sehen. Ja, okay, also lass uns doch, also lass uns doch den Podcast beenden. dann können wir vielleicht mal aussteigen. Nein, 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 wir steigen jetzt nicht mehr aus. <lacht> ja, das wir gucken wir jetzt hier du durch das, äh, schiebe doch einfach nach oben. Genau. Und auf jeden Fall, ey, dieser Jonathan, ähm, der war wirklich so ein bisschen anstrengend, wie alle Betrunkenen auf dieser Welt anstrengend sind und auch nicht irgendwie checken, okay, wir haben dann gesagt, wir wollen ins Bett, das war auch, ähm, ja, wir haben einfach weggelassen, dass wir erst nochmal irgendwo hinfahren und dann ins Bett gehen, was weggelassen ist ja nicht gelogen, aber, gibt's hier ähm, der hat echt eine krasse Story so erzählt mit, ähm, also ich wollte jetzt auch nicht auf den Krieg ansprechen oder sowas, aber auf was ich eigentlich hinaus möchte, ähm, dass es einfach so viele Leute gibt, die sehr gebeutelt sind von dem Ganzen, von ihren Kriegserlebnissen. Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht. Also da habe ich leider zu wenig Kontakt zu Hause mit Leuten, die irgendwie im Kriegseinsatz, Bundeswehrmäßig unterwegs waren, wie es denen so geht. Ne? aber ich habe so das Gefühl, dass das hier und also das ist ja schon fast, ich meine schon seit keine Ahnung seit, seit seit ganz 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 vielen Jahren. Es hat schon fast ähm, wie so eine ja so Trauma. Traumata-Epidemien, eine Trauma-Epidemie, so, wo einfach ganz viele Generationen so gebeutelt sind durch so einen fucking Krieg. Und das ist etwas, was mir jetzt auch ähm, in diesem Urlaub irgendwie verstärkt aufgefallen ist. Ja, ist ist, vielleicht eine ganz gute Überleitung zum Abschluss, was ich noch erzählen wollte. Wir hatten ja gestern mit der Kelly gesprochen, die wir im am Lake Tahoe getroffen haben, die uns ähm, auch ihren Freunden vorgestellt haben und so. Und es ist immer so eine Sache mit diesem, mit diesem Eindruck, den man ähm, von einem Land hat. Ich meine, also es kommt immer bei uns so rüber, als wäre das so Trump-Country oder Trump-Country gewesen und ähm, das alles so dumm sind und so, aber Die haben halt große Stücke zum Beispiel auf Deutschland, auch mit wie wie wir umgehen mit Frauenrecht und wie wir da unterwegs sind und auch ähm, dass wir sehr viel Wert drauf legen oder wegen LGBTQ und... Was?
1: Jetzt habe ich auch was gehört.
0: Red mal weiter. Oh. (lacht) Und ähm, genau. Um es kurz zu machen der hat erzählt zum Beispiel, dass 80% der Leute überhaupt gar nicht für Trump waren und dass dieses beschissene Wahlsystem, was die haben, was halt einfach altbacken ist von 1804 oder sowas, dass das einfach überhaupt nicht mehr on vogue und modern ist und zeitgemäß und so und dass da einfach ein ganz krasser, beschissener Eindruck gemacht wird, auch von den Leuten, die hier leben, dass auch irgendwie 80% der Leute hier also zumindest ganz scharfe Waffenkontrollen möchten und ähm, am liebsten überhaupt gar keine Waffen und dass das alles nur von Waffenlobby und so hochgehalten wird und durch Korruption und das, ähm, ich habe dir, hab dir halt so erzählt, ich kenne in meinem privaten Umfeld Niemanden, also von meinen Freunden, der eine Schusswaffe besitzt.
1: Hey, doch, wir kennen aber das Jäger.
0: Ja, und wir kennen ich kenne auch, auch einen Polizisten als als Freund. Ähm, solche Leute, haben gesagt, ja, police officers are uh, hunter got a weapon. Aber doch nicht mein Kumpel. Also auch nicht ein. Also ich spreche von so Leute wie Marek und Chris und Max und äh, keine Ahnung. Also so, wir haben, wir haben alle keine Schusswaffen. Also zusammen die gesagt. Also ich habe das so erzählt und hat gesagt, ey sag das nochmal zu meinen Freundinnen hier und habe ich das gerade nochmal wiederholt und alle, ja du kannst hier im Walmart, kannst du Schusswaffen kaufen. Ne? Und dass das bei uns einfach überhaupt kein und Thema ist. Und ich habe natürlich auch gesagt, hey, bei uns gibt es natürlich auch oder gab es auch Vorfälle, zum Beispiel in Hanau oder ähm, in Halle, wo es wo es einfach ganz schlimme Anschläge gab, aber nicht in der, in der in dem Ausmaß, wie es jetzt in Amerika ist, so wo einer in eine Schule reingeht und einfach ganz viele Kinder abballert und was am nächsten Tag schon wieder irgendwo anders passiert plus ähm, diese Polizeigewalt, die hier abgeht, also das sind, da ist Deutschland, Gott sei Dank tickt da komplett anders und das fand ich auch mal irgendwie ähm, schön zu hören und das ist auch etwas, was man halt mit den Leuten hier erlebt, wenn man mit denen ins Gespräch kommt man kommt mit denen easy ins Gespräch und sie
1: mögen uns immer also egal, wo wir jetzt waren die sind alle begeistert davon, dass wir aus Deutschland kommen und viele waren auch schon da. Und, und Engineering
0: ja. und wie effi- efficient wir alle sind und ähm, also so Sachen, also das ist immer... Also so von
1: wegen der Amerikaner ist irgendwie dumm und wild Trump, das stimmt schon mal gar nicht. Ja. Die, mit der Generation, mit der wir so sprechen, sind alle so in unserem Alter, Mitte, Ende 30,
0: die wissen schon, was Masse ist. Ja, die sind alle echt... Ähm, oder zumindest mit denen, die wir gesprochen haben, die sind alle Open Minded, die waren ja auch, ein paar von denen waren ja auch schon in Deutschland unterwegs. Und es gibt ja auch so diese, sowieso so eine Brücke zwischen Deutschland und Amerika, angefangen schon mit, mit dem Krieg und GIs und ähm, GI-Kinder hatten wir alles schon. Es ist echt schön, dieses Land im Moment zu bereisen. Natürlich haben wir auch gestern so gesagt, oder die haben gesagt, ey, ihr habt euch einen beschissensten Zeitpunkt ausgesucht. Einmal sauhohe Spritpreise. Die meisten Amerikaner haben jetzt gerade selbst Urlaub, sind on vacation und verreisen und ähm, das dritte war, was war das dritte eigentlich, ähm, genau, weil die Inflation gerade so am Start ist und alles so teuer ist, aber da denke ich mir auch, ey, wenn wir es nochmal um ein Jahr verschieben, ist wieder irgendwas.
1: Was ist denn da oben für nicht gerade am Aufkommen? Das habe
0: ich auch gerade gesehen, das war vorhin noch Das ist da. spooky gerade. <lacht>
1: Ja. Wir sitzen und gucken auf den Bergkamm und da kommt gerade ein Mega-Licht hoch. Das ist creepy. Als wenn da irgendwie einer so bewusst steht, ne? Ja. Mit seinem Licht. Um ja. 0,25.
0: Also man, also das In der Licht, Höchstern. um es zu beschreiben, es sieht einfach auch aus wie ein Stern, der aufgegangen ist gerade. Ähm, das könnte natürlich auch sein. <lacht> Ey, mir fällt immer noch kein Song ein. Es ist total creepy.
1: Ich wünsche mir von ähm, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir von Lizzo hatten wir auch schon auf der Liste. Ähm, ich wünsche mir von Takida Master den Song mag ich, wenn ich Auto fahre und hier fährt man viel Auto und hier fährt von ich wem wünscht ihr was? Takida, spätische Rockband äh, und den Song Master. Ich mag den unheimlich gern. Yo, Stinger,
0: I Lost My Wallet in Sacramento. Mach mal. Mal, es war meine Sonnenbrille. Nein, es war meine richtige Brille. Ähm, ich bin ja mit meinem Musikwunsch so auf dem Trip, irgendwas immer aus der Gegend zu nehmen, was Lokales. aber welche fucking Band kommt aus? Rachel. Deswegen muss ich hier mal das Ding brechen und wünsche mir ganz profan, weil wir Area 51 und UFOs und so weiter, so ein bisschen hier das Thema ist, in diesem Ort, wünsche ich mir einfach von David Bowie ist er live on Mars? Boah, das ist natürlich geil. In diesem Sinne, ey, war ein super schöner Tag, auch die Fahrt hierher, bildschön, super, klasse, gut von Lake Tahoe weggekommen, hier angekommen, wieder ähm, herzlich aufgenommen worden. Wir rauen jetzt noch eine. Aber nicht hier, sondern am Hotel. Richtig, wir gehen jetzt ins Bett. Wir hoffen, Jonathan ist nicht da. Oje, gute Nacht. Sonst will er uns noch irgendwas zeigen. Gute Nacht, Leute. Tschüss. Tschüss.